0: Liebe FEG Osnabrück, mein Name ist Janina Neumann und mit meinen 25 Jahren bin ich seit Oktober letzten Jahres in der FEG Solingen-Meerscheid und in der Diakonie Bethanien als Jugendreferentin angestellt. Und ich freue mich, dass ich euch heute meine Predigt online zur Verfügung stellen kann. Es wird ein wenig anders laufen als sonst, weil normalerweise äh, predige ich auch nicht zu meinem Laptop, das ist jetzt neu. Aber selbstverständlich wäre ich lieber persönlich da gewesen, aber das holen wir dann einfach zu einem anderen Zeitpunkt nach. Ich habe mir gedacht, damit ihr mich ein bisschen besser kennenlernt, äh, erzähle ich euch so ein paar Sachen zu mir, am besten drei. Ähm, meine Lieblingsjahreszeit ist der Frommer. Das heißt, es ist die Jahreszeit zwischen Frühling und Sommer. Also eigentlich der Zustand, in dem wir jetzt gerade sind. Ähm, dann, ein weiterer Punkt, den ihr über mich wissen kann, ist, dass ich unglaublich gerne einfach... Um, in Cafés sitze und Menschen beobachte. Das klingt vielleicht ein bisschen gruselig, ein bisschen creepy, aber ich genieße es sehr. Um, und früher als Kind war meine Lieblingseissorte dann immer Schlumpfeis. Ich weiß nicht, wie das noch so geht, aber das fand ich sehr cool. Und noch ein Fun Fact zu mir. Um, ich habe einen Orientierungssinn von einem Goldfisch in einem Glas. Das heißt, um, wenn man mich irgendwo aussetzt in einer Stadt, bin ich höchstwahrscheinlich einfach lost. Aber das macht mir tatsächlich nichts, weil ich dann eben wieder zu dem zweiten Punkt zurückkehre, mich in ein Kaffee setze und Schlumpfeis esse und Kaffee trinke. Jetzt aber zum äh, Thema. Tatsächlich habe ich meine Predigt gestern noch ein wenig abgeändert, denn ich weiß nicht genau, wie es euch geht, aber hier im schwer betroffenen Gebiet Nordrhein-Westfalen spüre ich schon seit Karneval steigende Anspannungen unter den Menschen und laut Perikopenordnung ist diese Woche das äh, Lukas-Evangelium mit Kapitel 9, die Verse 56 bis 62 dran. Das allerdings überschrieben ist mit dem leichten, gängigen Titel der ernsten Nachfolge. Also von der ernsten Lage können wir dieser Tage wohl ja alle ein Liedchen singen und äh, um ehrlich zu sein, mir wird dieses Liedchen langsam lästig. Und dann muss ich mich fragen, wirklich so ernst der Nachfolge, really, Jesus, so schick doch jetzt langsam mal, haben wir nicht gerade schon irgendwie genug zu stellen und genug zu bewältigen, ist mein Alltag nicht schon stressig genug und muss ich mir jetzt wirklich auch noch darüber den Kopf zerbrechen, wie ernst oder nicht ernst ich dir nachfolge, Jesus. Das waren so meine Gedanken vor einer Woche, als ich mich der Predigt angenommen habe, beziehungsweise sie nochmal überarbeitet habe, aber dann dachte ich mir, ich lese mir die Stelle einfach nochmal und nochmal und nochmal durch bevor ich den Titel mich verunsichern oder niederreißen lasse. Und das wollen wir jetzt mal machen. Also Lukas 9, die Verse 56 bis 62. In der Einheitsübersetzung äh, steht Folgendes dazu, als Jesus mit seinen Jüngern auf dem Weg nach Jerusalem war. Und sie gingen in ein anderes Dorf. Als sie auf dem Weg weiterzogen, sagte ein Mann zu Jesus, ich will dir nachfolgen, wohin du auch gehst. Jesus antwortete ihm, die Füchse haben Höhlen und die Vögel des Himmels haben Nester. Der Menschensohn aber hat keinen Ort, wo er sein Haupt hinlegen kann. Zu einem anderen sagte er, Folge mir nach. Dieser erwiderte, lass mich zuerst weggehen und meinen Vater begraben. Jesus sagte zu ihm, lass die Toten ihre Toten begraben. Du aber geh und verkündige das Reich Gottes. Wieder ein anderer sagte, ich will dir nachfolgen, Herr. Zuvor aber lass mich Abschied nehmen von denen, die in meinem Hause sind. Jesus erwiderte ihm, Keiner, der die Hand an den Flug gelegt hat und nochmals zurückblickt, taugt für das Reich Gottes. Wenn wir uns den Text ein wenig organisieren, sehen wir, dass Jesus hier mit drei unterschiedlichen Menschen in drei unterschiedlichen Situationen redet. Der Erste kommt von sich aus auf Jesus zu und verkündet wie Ricky Nelson in seinem Song I will follow you, follow you, wherever you may go. Woraufhin wir so eine klassische Jesus-Antwort lesen, die mehr kryptisch als eindeutig ist, eher so à la, ich erkläre dir jetzt mal was über Fuchshöhlen und über heimische Vogelnestbauarten. Äh, das ist aber wohl nicht gemeint, denn worauf Jesus hier Bezug nimmt, ist einfach sein bisheriges Leben. Im Stall wurde er geboren. Also ich meine, der Mann hatte kein Haus. Von dort aus wurde er dann sogar vertrieben von diesem Stall. Er selber ist dann wieder in den Tempel gegangen und von dort wieder Reis auszunehmen. Er war ein Wanderprediger und ist immer und immer und immer weitergezogen. Was Jesus diesem motivierten Ricky Nelson-Verschnitt also klar machen will, ist folgendes. Ich bin nicht wie einer dieser Rabbis, der in zwei, drei Städten predigt, sondern ich ziehe immer weiter und weiter und wenn du mir nachfolgst, dann ist mein Weg eben auch dein Weg. Meine Ortsgebundenheit ist dann auch deine Ortsgebundenheit. Bedenke also diesen Deal, denn ich mache dir nichts vor und ich gebe dir auch keine falschen Versprechungen. Jesus lässt diesen Mann also nicht einfach ins äh, Messer laufen, sondern sagt ihm, woran er mit ihm ist. Schauen wir uns den zweiten Typen mal an den lädt Jesus persönlich ein. Jesus sagt zu ihm, komm mit mir und folge mir nach. Und seine Antwort ist eher im Stil, ja, schon ist eine gute Idee, Jesus, aber lass mich noch so lange hier zu Hause wohnen bleiben, bis ich meinen Vater begraben kann. Jesu Antwort klingt daraufhin in meinen Ohren ziemlich barsch. Lass die Toten ihre Toten begraben, du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. Ähm, Entschuldigung, Jesus, bitte entschuldige mal, aber das klingt so gar nicht nach dir. Das dachte ich zumindest äh, im ersten Moment, als ich das gelesen habe. So nach dem Motto, die, die sterben werden, sterben ja sowieso, also lass du sie halt liegen und trellere lieber fröhlich ein Liedchen vom Himmelreich. So ist das Ganze aber auch nicht zu verstehen. Wie ich nach einigem Beten und Lesen und Recherchieren nun äh, guten Wissens sagen möchte, denn was dieser zweite Typ hier eigentlich sagt, ist, ja, also ich würde dir ja schon folgen, aber gerade lebe ich ja noch mit meinen Eltern hier und ich warte noch so lange, bis mein Vater stirbt und dann folge ich dir nach, okay? Also das kann jetzt so vielleicht eine Woche oder zwei Jahre, fünf Jahre dauern, aber dann folge ich dir auf jeden Fall, Jesus. Alles klar? Und Jesus verurteilt und verneint daraufhin nicht diese... Faktizität des zeitlichen Kommens und Gehens von uns Menschen, sondern er macht diesem Mann bewusst, ja, das wird passieren, aber ja, es gibt auch etwas im Leben und im Sterben und genau das möchte ich dir hiermit anbieten. Es gibt etwas darin und sogar darüber hinaus, was Bestand hat und was die Halt gibt. Das ist mein Reich. Das ist das Reich Gottes, wenn du mir nachfolgst. Und erneut macht Jesus diesen Menschen zum Thema Nachfolge nichts vor, sondern er sagt ihm direkt, worum es geht. Der dritte Typ scheint seine beiden Vorgänger irgendwie zusammenzufassen, weil er Jesus sagt, du bist mein Herr und ich werde dir folgen. Aber vorher habe ich noch so ein paar Angelegenheiten, so ein paar private Verabschiedungen zu regeln. Aber danach komme ich auf jeden Fall mit, ja Jesus? Und Jesus antwortet mal wieder mit einem geheimnisvollen Bilderwort über Acker und Feldarbeit im Sinne von, wer mit einer Hand nach vorne äh, richtend und nach hinten schauend seinen Acker bearbeiten möchte, das wird nicht funktionieren und der ist nicht geschickt dafür, diese Arbeit zu verrichten und auch nicht für das Reich Gottes. Jesus erklärt also diese Acker-Alltagsbild-Geschichte mit einer Reich Reichgotteserklärung. Das klingt alles ziemlich kryptisch und da muss man schon mal näher überlegen, was meint Jesus jetzt hiermit mit genau. Jesus spricht hier meines Erachtens ganz klar über unsere menschliche zeitliche Vorstellung und über unser Mindset, also über unsere Einstellung. Reich Gottes ist nämlich nicht an unser klassisches äh, Tagesablaufskonzept geknüpft, sowas wie Aufstehen, Zähneputzen, Frühstück, Reich Gottes, Wäsche waschen, Mittagessen, etc., Blabla. Bla sondern das Reich Gottes ist schon unter uns, wenn wir Jesus Christus als unseren Herrn angenommen haben und gleichzeitig ist das Reich Gottes doch auch noch nicht vollkommen und sichtbar hier angekommen. Das zu verstehen ist äh, zugegebenermaßen echt schwer. Ähm, was Jesus aber sagt ist, mein lieber Nachfolger, wenn du dich dafür entschieden hast, mir nachzufolgen und meine rettende Botschaft zu verkünden, dann bist du nicht erst ab einem verschiebbaren oder nachholbaren Termin Teil des Reiches Gottes, sondern es durchdringt jetzt deinen Alltag, deine Termine, dein gesamtes Leben und das ungeachtet deines aktuellen Wohnortes oder deiner Familienverhältnisse. Und auch diesem Menschen macht Jesus wieder mal nichts vor, wenn es um Nachfolge geht. Auch zu ihm ist er ehrlich. Die Entscheidung zur Nachfolge Jesu ist also eine folgenreichere Entscheidung, als man denken könnte. Und ab diesem Moment möchte ich betonen, und danke, dass du so lange mir schon zuhörst, aber ab diesem Moment möchte ich betonen, dass sie vor allem folgenreich ist und nicht eben nur folgenschwer. Jesus nachzufolgen und sein Reich des Friedens und des Trostes und der Erneuerung zu verkünden, ist folgenreich. Und es macht einen Menschen reich. Wir werden mit so vielem Reich beschenkt, wie zum Beispiel mit einer Gemeinschaft durch, unseren, durch unsere Glaubensgeschwister, in unseren Gemeinden, in unseren Kirchen. Wir werden reich beschenkt mit Hoffnung und Ewigkeitsperspektive eben in unserem Alltag, über unsere täglichen, Aufgaben, unser Beackern von To-Do-Listen und sogar über unseren Tod hinaus haben wir Hoffnung und Ewigkeitsperspektive. Aber vor allem werden wir reich beschenkt mit einer Beziehung, einer Heimat, einem Zuhause und einer Familie in Jesus Christus. Wir haben endlich ein Ziel, auf das wir zugehen und eben nicht nur ein Ziel, sondern eben eine Person, auf die wir zugehen und die auf uns zugeht. Denn selbst wenn es manchmal sichtbar ist, wie zum Beispiel in der Gemeinde oder in guter Gemeinschaft. Oder auch manchmal einfach unsichtbar in unserem Alltag, wo wir vielleicht einfach einem älteren oder kranken Nachbarn bei einem Einkauf helfen können, damit er als einer der Risikogruppen nicht in überfüllte Einkaufswerkte rennen muss. Darin verwirklicht sich Reich Gottes und damit sind wir beschenkt mit einer Perspektive, die uns bis ins Letzte ausfüllt. Und genau darin verwirklicht sich Reich Gottes. Und ähm, meine Mentorin sagte mir einmal etwas sehr Ermutigendes, als ich noch zur Schule gegangen bin. Und ich sie fragte, wie ich denn in meiner Klasse irgendwie Jesu Liebe weitergeben könnte, die gute Nachricht und sein Reich verkippen könnte. Und ich war völlig überfordert als Teenager. Und sie sagte zu mir, Janina, der Heilige Geist lebt in dir. Und weil du dich ihm anvertraut hast, mit deiner ganzen Person, hat doch schon längst ein kleines Stück Reich Gottes in dir Verwirklichung gefunden. Und genau das strahlt von dir nach außen zu anderen. Sieh es doch mal so. Jedes Mal, wenn du den Raum betrittst, betritt auch ein Stück erfülltes Reich Gottes den Raum. Und das nur, weil du in einer Beziehung zu Jesus stehst. Ist das nicht wunderschön? Und ich habe jetzt noch ihr Gesicht vor Augen, wie sie mich Freude dabei ansah. Und es macht eben so einen Unterschied ob du mit Jesus im Gespräch bist oder nicht. Und ich finde, diese drei Weggefährten, von denen hier im Lukas-Evangelium berichtet wird, zeigen, dass Jesus sich für jeden Zeit nimmt, egal für welche Situation, um ihm zu sagen, was, er für jeden, was es für jeden Einzelnen und persönlich bedeutet, ihm nachzufolgen. Und er retuschiert eben dabei nichts. Und er legt auch keinen Filter drüber und auch keine Hundeohren oder sonst irgendwas, sondern... Er erklärt es real und er erklärt es alltagstauglich, was Nachfolge heißt und wo sich Reich Gottes schon verwirklicht. Denn Gottes Reich ist schon da und es durchdringt uns und unser Leben. Es durchdringt dich und dein Leben und deinen Alltag komplett, weil es eben kein nächster To-Do-Punkt oder auch kein ortsgebundenes Event ist, was wir entweder abhaken können oder einmal nur erleben könnten, es ist jetzt und es ist hier und es ist im Kommen auch noch weiterhin. Tatsächlich hat mich äh, dieser Gedanke in den letzten Wochen sehr ermutigt. Ich bin Teil seines Reiches und kann Teil davon sein, es anderen vorzustellen und sie dazu einzuladen, zu einer Beziehung zu Jesus Christus. Okay, das klingt jetzt ja auch etwas schulzig, ich weiß, als ich das geschrieben habe, habe ich das auch gedacht, aber mir wurde das tatsächlich sehr bewusst am Montag, ähm, wie gesegnet ich bin, dass meine Familie und auch ich Jesus lieben und dass wir ihn kennen. Denn am Montag war ich auf einer Beerdigung, ähm, ja, so viel zum Thema, dass die Toten ihre Toten begraben. Aber naja, je nachdem, ähm, wusste ich halt am Sonntagabend noch nicht, so gegen 22 Uhr war das, äh, wusste ich noch nicht, dass ich am Montag äh, in die Heimat fahren würde. Äh, denn am Sonntag um gegen zehn hatte ich das Gefühl, dass der Heilige Geist äh, mich dazu mal drängt, meiner besten Freundin zu schreiben, um sie mal zu fragen, wie es ihr geht. Ähm, und nach äh, meiner Nachricht schrieb sie mir eben, dass es ihr sehr schlecht ginge, ähm, weil sie seit dem Tod ihres Opas vor einer Woche kaum Ruhe, kaum Schlaf, ähm, ja, kaum Frieden finden konnte und jeder Tod ihres Opas Angst vor dem Tod selbst machte. Also buchte ich ein Ticket, so irgendwann mitten in der Nacht, ähm, fuhr dann am Montag in die Heimat und ähm, begleitete meine beste Freundin bei der Beerdigung und der anschließenden Trauerfeier, wofür ich auch sehr dankbar war, dass ich da sein konnte. Und es war ein ganz komisches Gefühl ähm, für mich dort zu sein, weil ich merkte, wie hilflos ich selbst war ähm, und wie herausfordernd ich die Situation empfunden habe, weil ähm, ihr Opa war vermutlich kein Christ. Ähm, aber ihre Angehörigen waren sich da auch nicht so ganz sicher und ich merkte, wie so eine ganz angespannte, unentspannte Stimmung einfach im Raum schwebte, wie alle ein verzagtes Herz wirklich hatten und ähm, ihre gesamte Familie ist nicht glaube ich, und hat mit dem Glauben auch nichts zu tun und es tat mir einfach im Herzen weh zu hören, wie traurig sie darüber waren, ihren Geliebten, diesen einen Menschen nie, nie wiedersehen zu können und dass sie auch nicht wussten, wo er jetzt gerade sei. Und ich merkte, wie sie überlegten, ob es nicht doch irgendwo ein Hintertürchen für ihn gegeben haben könnte, in den Himmel zu kommen. Und ähm, ich weiß nicht, was genau der Opa meiner besten Freundin mit Jesus ausgemacht hat. Ähm, das kann ich nicht sagen und das kann ich auch längst nicht beurteilen. Ähm, mir war es allerdings ein Anliegen, meiner besten Freundin anzubeten, weiter für sie und ihre Familie zu beten. Ähm, dass sie Begleitung und ja echt einfach Trost in der Zeit der Trauer spüren dürfen. Und ähm, das nahm sie auch dankend an und sie sagte mir, dass es ihr viel bedeutet. Und ich muss tatsächlich sagen, dass mir das viel bedeutet hat, dass es ihr viel bedeutet. Und für sie persönlich habe ich Hoffnung und für sie persönlich werde ich auch noch weiter beten und ich werde nie damit aufhören, ähm, weil ich genau weiß, wie sehr sich Jesus nach ihr sehnt, weil ich weiß, wie wichtig es ihm war, für sie zu sterben weil ich das an einem kleinen Teil selber spüren darf, weil sie mir wichtig ist. Und ähm, vielleicht ist dir auch heute eine Person ähm, in deinem näheren Umfeld bewusst geworden, die Jesus noch nicht kennt, ähm, dann möchte ich dich einladen, bewusst für diese Person zu beten ähm, und ihr eventuell auch einfach Gebet anzubieten. Vor allem heute und die nächste Woche haben wir, je nach Berufszweig, recht viel Zeit zum Beten. Und ich glaube, dass das auch für Menschen deines Umfeldes, die Jesus noch nicht kennen, echt eine Stütze und einfach sehr wohltuend sein kann, selbst wenn sie nicht glauben. Und ähm, ja, für alle, die jetzt noch ähm, einen kreativeren Aspekt zum Reiche Gottes hören wollen, ich habe da mal eine Geschichte geschrieben und einen Poetry-Slam dazu angehangen. Das wird es in einer zweiten Videodatei geben. Ähm, genau, und ansonsten möchte ich gerne noch mit uns beten und auch für dich beten und die kommende Woche. Jesus, ich danke dir dafür, dass du da bist. Ich danke dir dafür, dass du jeden segnest, der diese Predigt hören darf und dass du jedem so viel näher bist, als, ähm, als er sich das vorstellen kann. Ich danke dir dafür, dass du Grenzen überwindest. Ich danke dir dafür, dass du ähm, uns dazu ausgesandt hast, unseren Nächsten zu lieben und uns selber und vor allen Dingen dich, Jesus, weil wir dich lieben. Und deswegen wollen wir diese Liebe weitergeben. Ich bete, dass du uns ähm, die Augen aufmachst dafür, wo wir für unsere Angehörigen da sein können, dass du uns Menschen zeigst, die dich noch nicht kennen, dass wir sie einladen und dass du dich ihnen vorstellst, so wie sie es brauchen, weil du genau weißt, wann ein Mensch versteht, wenn du ihn ansprichst. Jesus, dafür danke ich dir und ich danke dir dafür, dass du jeden einzelnen Menschen so unendlich liebst und ähm, ich bete, dass du uns segnest in der Woche, auch mit einem resilienten und mutigen Herzen, auch in Anbetracht der akuten Corona-Situation. Ich bete um deinen Segen für alle Betroffenen, für ähm, alle Angehörigen, die um ihre Verstorbenen trauern. Ich bete, dass du den Ärzten und den Politikern, allen Verantwortungsträgern Weisheit schenkst, dass du ähm, uns bewahrst vor Panikmacherei, und dass wir einfach erleben dürfen, Jesus, dass du uns deinen Frieden schenkst. Denn dein Frieden ist höher als alles begreifen. Und so segne dich der Herr, unser Dreieiniger Gott. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.